Guten Morgen. Hallo. Welchen Sie näher, dass das liegt. Ihr habt hoffentlich Brötchen mitgemacht. Ich höre schon, dass ihr Brötchen mitgebracht habt. Dann kannst du einen Kaffee ansetzen. Ja, das ist gut. Danke. Herzlich willkommen zum Lagebesprech. Ähm, am Tag vor Altweiberfastnacht. Das heißt, wir kommen gerade so um Franz Josefs Dreiviertelstunde karnevalistische Alleinunterhaltung herum. So gerade. Aber wir werden ihn trotzdem ertragen. Ne, Franz Josef, das werden wir tun. Ja, sicherlich. Ja, wusste ich doch. Aber wir haben uns dafür ein ernstes Thema vorgenommen. Laura ist auch wieder da. Schön, dass du da bist. Hallo. Ähm, wir befassen uns, haben wir gesagt, zumindest als Aufhänger mit dem Erdbeben in der Türkei und in Syrien. Franz Josef, du hast es vorgeschlagen. Was, was ist dein Begehr in diesem Zusammenhang? Also es geht um drei Dinge. Das eine ist natürlich, dass es hier eine Welle der Empathie gibt, was mich sehr freut. Es geht aber auch um die Frage, wie wären wir in Deutschland selber eigentlich in der Lage, mit Katastrophen umzugehen. Also das ist ein wichtiger Punkt für mich auch, die Frage, wie wir Katastrophenschutz und Vorsorge in Deutschland vor Ort betreiben, <lacht> neben der Katastrophenhilfe für andere. Und der dritte Punkt ist, was oft untergeht, ist, dass es während dieser Zeit auch in kurdischen Gebieten Bombardements der türkischen Regierung gegeben hat, was zum Beispiel Janine Wissler ähm, bekannt gegeben hat, unter anderem. Und jetzt vielleicht noch als ein allerletzter Punkt, mich treibt auch ein bisschen die Frage um, wie weit wir mit einem Blick auf einzelne Katastrophen, andere Katastrophen an anderen Stellen der Welt beiseite schieben, ignorieren und die gar nicht in Medien vorkommen und das eine Thema dann sehr stark in den Medien vorkommt. Also ich will nicht dafür plädieren, dass wir nicht über die Türkei berichten, aber die Frage ist, ob man vielleicht ein bisschen weniger darüber berichtet, aber dann, wo es wichtig ist, schon und ein bisschen vielleicht auch dann andere Katastrophen in anderen Teilen der Welt auch mal zumindest erwähnt. Ne? Was bringt es, Laura, wenn man so viel und so intensiv, um da mal gleich kurz einzuhaken, über ein Thema berichtet, würdest du sagen, das ist genau die richtige Form, um zum Beispiel die Solidarität hier in Deutschland zu erhöhen? Ich glaube, dass ähm, dadurch, dass die Katastrophe so verheerend war, ist die Solidarität, würde ich mal behaupten, sowieso da. Ähm, es gibt sowieso schon Kritik daran, dass viel mehr über ähm, die Konsequenzen des Erdbeben in der Türkei berichtet wird als in Syrien. Mhm. Das liegt jetzt natürlich auch daran, dass man an Syrien schwerer rankommt als an die Türkei. Ähm, wurden jetzt, glaube ich, in letzter Zeit erstmal zwei Grenzübergänge erstmal geöffnet für UN-Konvos, aber das geht auch alles eher langsam voran. Man hört nicht so wirklich die ähm, vertrauenswürdigsten Zahlen und na, also das ist sowieso schon eine Konfliktdebatte. Und naja, also ich meine, natürlich fühlt man sich, wenn, also fühlen sich vielleicht Leute, äh, wenn über ein Thema ausschließlich berichtet wird, dann vielleicht vernachlässigt, aber ich denke, das geht ähm, bei den meisten ähm, Katastrophen oder einschneidenden Erlebnissen so. Beim Ukraine-Krieg wurde auch 
als er angefangen hat, auch mehrere Wochen nur über den Ukraine-Krieg berichtet. Ähm, also ich denke mal, das ähm, ist, glaube ich, bei so einer, ähm, einem großen Ereignis normal. Und das legt sich dann aber auch nach ein paar Wochen wieder. Ja, bei Corona hat es lange gedauert. Damals mhm. erlebt, also nicht mir ist es damals sehr lang vorgekommen. Eckart, wie ist das? Du nimmst ja immer deine Nachrichten, wissenschaftliche Nachrichten auf deinem Handy und das hast ja schon öfter erzählt, dass sie dann kommen oder auch aktuelles Erdbeben in der Türkei. Wie sehr geht dich das an? Schaust du dir Bilder an oder nur Text oder was machst du da? Ja, ja schon beides, also im Wesentlichen Text. Ich hatte ja mal erzählt, dass ich RSS-Feeds äh, ja. nutze. Das geht auch prinzipiell schneller als die Tagesschau sich ganz durchzuziehen und, und, oder mehrere Sendungen pro Tag. Dann hat man also einen besseren Überblick mit der RSS. Aber es sind auch Bilder mitgeliefert zum Teil und ich äh, gucke mir dann auch die Bilder an im Netz, je nachdem, wie Relevanz gerade so ist. Und bei Katastrophen, die gerade aktuell sind, gerade Naturkatastrophen, da ist es schon klar, dass da viel berichtet wird. Äh, und ich stelle aber auch immer wieder fest, dass nach einigen Tagen diese Berichterstattung schon etwas nachlässt. Dann ist eine gewisse, ein gewisser Punkt erreicht, wo dann die Meldungen sich ähneln. Ja. Von daher ist es natürlich anders als bei Corona. Wie gut ist es eigentlich möglich, um bei dir noch kurz zu bleiben, wie gut ist es eigentlich möglich, so ein Erdbeben vorherzusagen? Ich habe jetzt gerade neulich gehört, dass man gesagt hat, also man rechnet mit Nachbeben in ziemlicher Stärke ähm, und ähm, dieses Erdbeben hat tatsächlich die äh, tektonische Struktur verändert in dem Gebiet, sagen Satellitenbilder. Wie gut kann man eigentlich mit der heutigen Technik so ein Erdbeben vorhersagen? Also nicht sehr gut, um es mal ganz kurz zu beantworten. Da ist man also immer noch sehr stark ähm angewiesen auf die Empirik, auf das, was früher alles so, auch in früheren Jahrhunderten aufgezeichnet wurde oder geschrieben wurde. Man kann heute mit, mit präziser, mit Instrumenten Messungen vornehmen, auch aus dem Inneren, aus seismische Wellen ist so ja. ein Stichwort. Die Wellen gehen ja durch den Teil des, des ganzen Erdkörpers und können einen gewissen Aufschluss geben über die Materialien, die beteiligt sind in den Kontinentalschollen und was so an Resonanzen da möglich ist. Und man kann versuchen, bestimmte Modelle zu entwickeln, statistische Modelle zunächst mal, und hoffen, dass die Vorhersagen einigermaßen zutreffen. Aber man kann es wirklich nicht genau okay. vorhersagen. Ja, ich dachte, da hätte ja. sich viel Also es ist ja so, dass Kontinentalschollen aneinander reiben ja, ja. und Spannungen, Druck aufbauen. Und dieser Druck kann sich dann, wenn er sich verzahnt hat, sehr plötzlich entladen und zu solchen Erdbeben führen. Ja. Aber das Vorhersagen, wann der Druck nur noch gerade bei dem Material zu einem bestimmten Zeitpunkt so hoch wird, dass es zu solchen Brüchen kommt und ja, okay. solchen Erdbeben, das lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Aber man weiß, wo, an welchen Stellen Erdbeben gefährdete Gebiete ja, das sind. Schon. Ja, das kommt. Ja. Das heißt also, für die Frage der Baukunst, also um auf diesen Punkt ja. zu kommen, ja. spielt es schon hm. eine Rolle, dass man genau sagen kann, in diesem Gebiet ist ein möglichst erdbebensicheres Bauen 
ziemlich notwendig. Ja. Und damit kommen wir zur Politik, denn ähm, die türkische Regierung hat sich ja um solche Dinge überhaupt nicht gekümmert und kümmert sich auch jetzt sagen wir mal, verhältnismäßig schlecht um dieses Gebiet. Und zwar, weil es das Kurdengebiet ist, ne, Franzose? Ja, das ist eines der Probleme natürlich, dass es die kurdische Bevölkerung ist. Und in der Türkei ist es ja so gewesen, dass es lange Zeit völlig verboten war, Kurdisch zu sprechen. Und dass die Kurden von der türkischen Regierung der derzeitigen unter Recep Tayyip Erdogan per se verdächtigt werden, Terroristen zu sein, und zwar alle. Und äh, dass es eben auch Bombardements auf kurdische Städte gibt, von denen wir hier in Deutschland relativ wenig erfahren. Und äh, dass eben letztlich, jetzt ein bisschen boshaft gesagt, die türkische Regierung nicht böse darum ist, wenn da ein paar Menschen sterben, das ist jetzt ein bisschen sehr zynisch oder klingt zynisch. Wir gehen im Moment von 40.000 Toten aus. Mhm. Es gibt Hochrechnungen, die bis zu 70.000 Tote vermuten, nach Referenzrechnung bei anderen entsprechenden Erdbebenkatastrophen. Und also jedenfalls müssen wir vermuten, dass eine große Zahl von Menschen gestorben ist. Allerdings leben in dem Gebiet ungefähr 5 Millionen Menschen kurdischer Herkunft. Mhm. Wie ist denn die Nachrichtenlage überhaupt, Laura, wenn man so, du hast gesagt, dass du dich ein bisschen damit befasst in den letzten Tagen, ähm, wenn man sich so anguckt, was weiß man, was weiß man nicht? Also, was ich gemerkt habe, dass es, ähm, ich glaube, ich bin auch auf anderen Plattformen unterwegs, ja. äh, ganz viele so ähm, Bilder geteilt werden, noch wirklich viel. Ähm, von, keine Ahnung, zertrümmernden Straßen und äh, ich habe jetzt ein Video gesehen, wo eine Katze aus den Trümmern gezogen wird. Also so, ne? so mhm. eine Berichterstattung, die es ähm, vor, ich sag mal so 10, 20 Jahren so noch nicht gegeben hätte, ne? so detailreich und so verbreitet. Ähm, das macht es zum einen vielleicht ein bisschen verschwommener ähm, darin, was man also als Gesamtes zu verstehen, aber es macht es auch irgendwie gleichzeitig persönlicher, ähm, wenn man nee, sich so konstant irgendwie, wenn man sich konstant damit äh, konfrontiert sieht und ähm, irgendwie da Leute auf seinem Handy sieht, die halt ne, irgendwie so Leben hatten wie ich auch und dann jetzt auf einmal in ihrem Trümmerhaufen von Haus stehen ähm, oder drunter liegen, ja. um es mal so auszudrücken. Also ähm, ja, es ist so eine, ich sag mal, irgendwie ein bisschen beunruhigende Mischung, aber auch so für einen selbst, dass es einfach, ja, dass man eigentlich erstmal gar nicht weiß, wie man damit umzugehen hat. Spenden kann man, ne? Aber sonst. Ja, das stimmt. Man kann was ja kannst du, machen. was kannst du? du? Du bist ja, nehme ich an, auch recht aktiv. Also du, würdest du dir, könntest du dir vorstellen, hinzufahren und zu helfen? Mm. Ich glaube, dafür habe ich nicht die Expertise. <lacht> ähm, das, ich glaube nicht, dass die da einfach ähm, Leute so hinschicken. Also ich meine, THW... Ähm, also natürlich mit einer Organisation, klar. Äh, ne? also das, natürlich. Das, ja, ja. Ich, ja. Ist schwierig. Ja, okay. <lacht> das bringt ja auch nichts. Also ja. im Saatal hat es ja auch Fälle gegeben, wo Leute hingefahren sind, zum Teil wohlmeinenden ja. Mutes, aber oft waren sie halt dann 
die wenigen Zufahrtsstraßen verstopft, sodass die Hil wirkliche Hilfe nicht durchkam. Also nein, nein, ich meinte schon mit entsprechend, also als, nee, also als grundsätzlich, Teil der Organisation. Ja, nee, grundsätzlich sage ich dreierlei. Also erstens, wir haben in Deutschland eine große türkische und auch kurdische Community. Ja. Dadurch ist natürlich auch das Interesse an diesem, dieser Katastrophe sehr viel größer als das an anderen. Zum anderen helfen diese Leute natürlich auch ihren Verwandten, Bekannten oder den Ortschaften, wo ihre Familien herkommen. Ja. Das heißt also, da gibt es eine andere Verbindung und damit auch eine andere Form von Hilfe. Und sie wollen ja auch zum Teil Leute aufnehmen und das wird jetzt gerade im Moment auch wohl zumindest vorübergehend möglich gemacht. Und das finde ich auch wichtig, dass diese Möglichkeit besteht, dass Menschen auch hier in Deutschland zumindest vorübergehend Aufnahme finden können. Weil es gibt einfach für so viele Menschen, also man kann von Millionen ausgehen, die obdachlos geworden ja. sind, für so viele Menschen gibt es nicht genug gute Unterkünfte, zumal dann Winter herrscht und es Temperaturen unter der Gefriergrenze gibt und insofern finde ich das auch wichtig, dass Leute hierher kommen können und das muss man mal ganz klar festhalten. Und das Dritte, was ich noch finde, wer Geld hat und Spenden mag, der kann das tun, wobei ich sehr empfehlen würde, sich sehr genau anzugucken, welche Organisation da ähm, mit Spenden begünstigt wird, weil es leider auch Organisationen gibt, denen ich da nicht besonders viel Effizienz zutrauen, das mal so vorsichtig zu sagen. Und durchaus auch bekannte Organisationen, wenn ich ja. mich damit richtig ja. verstehe. Ja, auch das. Ja. Also es gibt sicher Organisationen, die da mehr tun. Und das Zweite ist, das Problem hat Laura schon benannt, Syrien wird ja. aus verschiedensten Gründen bei der ganzen Geschichte immer wieder abgehängt, weil eben in Syrien es ein Gebiet gibt, in dem das Erdbeben hauptsächlich auch stattgefunden hat, das von Milizen beherrscht wird, die teilweise dem IS nahestehen. Und das heißt, die Menschen dort leiden darunter, dass sie mehr oder weniger jetzt von internationaler Hilfe weitgehend abgekoppelt sind. Und insofern würde ich persönlich, wenn ich Geld spenden würde, also ich gehe mal davon aus, dass ich das nicht tun werde, aber wenn ich es würde, würde ich mein Geld wahrscheinlich an Medico international Medico. spenden, weil die dort eben Partnerorganisationen haben. Also, die dann das wirklich dahin bringen, wo es gebraucht wird. Ne? Mhm. Du hattest eben gesagt, dir geht es auch darum, mal einen Vergleich zu ziehen, ähm, wie hier in Deutschland mit Katastrophenschutz umgegangen wird. Das hat uns ja im letzten Jahr immer mal wieder so am Rande beschäftigt. Wir haben das ja schon mal angesprochen. Ähm, für dich ist es dringlicher geworden wahrscheinlich durch die Nachrichten aus der Türkei, dass du siehst, ähm, es ist dringend notwendig, wenn auch bei uns jetzt nicht gerade das große Erdbeben droht. Also mich hat das schon bei der Flutkatastrophe im Ahrtal ja. beschäftigt, aber auch schon vorher wegen des Klimawandels. Und äh, ich denke, wir leben hier in Marburg nicht auf einem erdbebengefährdeten Bereich. Ja. Also das müssen wir nicht befürchten. Was Hochwasser in der Lahn betrifft, habe ich vor Jahren mal von einem Katastrophenhelfer ein paar interne Mitteilungen bekommen und da haben sie ein Hochwasser, was fünf Meter über normal ist, simuliert und dann stand das Wasser in Marburg bis zur Universitätsstraße, also das gesamte Südviertel war ja. überschwemmt. Ja. Nur als Beispiel, das heißt, es gibt da schon 
auch bestimmte Gefährdungspotenziale. Ich habe es auch hier selber erlebt, in der Ketzerbach, das ist hier eine Straße direkt unterhalb meinem, meiner Wohnung. Also ich wohne hier am Hang und wenn man 20 Meter oder 10 Meter runter geht, dann ist da diese Straße und da standen das Wasser auf der Straße, das aus dem Kanal hochgedrückt wurde. Ja. Unter dem, der Straße verläuft ein alter Bach, deswegen heißt die Straße auch Ketzerbach. Und äh, mir geht es darum, dass ich sage, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir bei verschiedenen Naturereignissen Menschenleben retten, Menschen schützen und vor allen Dingen auch gerade Kranke, Alte, Schwache, also ich benutze das Wort Schwache ungern, sagen Menschen, die alleine sich nicht helfen können, auch unterstützen. Und das Zweite ist, es wäre auch gut, wenn wir wüssten, was wir tun. Und dazu gehört auch ein wichtiger Punkt. Es ist in den letzten Jahren immer mehr verpönt worden, dass man sogenannte Prepper äh, ziemlich despektierlich angeschaut hat, weil das oft Nazis waren. Aber es ist auf jeden Fall sinnvoll, auch Vorräte zu haben, die man im Notfall dann auch nutzen kann, wenn es zum Beispiel zu flächendeckenden Stromausfällen kommt. Und das ist ein weiterer Punkt. Wir haben den Krieg in der Ukraine, wir haben Anschläge auch hier in Kölbe gehabt auf Elektrostationen, ja, von denen ich ziemlich sicher bin, dass sie von russischen Agenten oder selbstermächtigten Pseudo-Russland-Freunden begangen worden sind. Es ist inzwischen so, dass jetzt bekannt geworden ist heute, dass der Jewgeni äh, äh, Grigoshin bekannt gegeben hat, dass er eine sogenannte Trollfabrik gegründet hat, die mit falschen Nachrichten, Fake News, in Wahlkämpfe in Deutschland und auch in den USA eingegriffen hat. Und ich gehe davon aus, dass es im fortschreitenden Verlauf eines solchen Krieges auch Anschläge geben könnte, die zum Beispiel Stromversorgung lahmlegen und ähnliches. Also das müssen wir zumindest befürchten, darauf sollten wir uns zumindest gedanklich vorbereiten. Und das wäre mir schon wichtig, dass wir uns überlegen, wie können wir auch ohne Strom, wir können aber auch, wenn zum Beispiel Supermärkte vielleicht mal ein oder zwei Tage lang nicht zugänglich sind, überleben, ohne dass wir verhungern. Ich meine, so schnell passiert das vielleicht nicht, aber ich finde es schon wichtig, dass wir uns ein paar Gedanken machen und das vor allen Dingen, und das ist so mein letzter Satz in dieser Ausführung, dass wir eben uns einfach darauf einstellen, dass wir nicht der Herr aller Krisen und Situationen sind, sondern dass wir genauso demütig an die Natur und an die Zukunft herangehen, wie das unsere Altvorderen Eltern, Großeltern aufgrund ihrer Lebenserfahrung getan haben. Zurück zur Scholle. Aber es ist natürlich ein Stück weit was dran. Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, zum Beispiel, wo ich aufgewachsen bin, und zu meiner Kindheit gab es sowas wie ein Vorratskämmerchen noch. Da hatte man Sachen drin oder dann eben auch ein Tiefkühlbereich oder unten im Keller, wo man dann, selbst wenn die Tiefkühltruhe ausfällt, dann noch Sachen äh, verwahren konnte für eine gewisse Zeit. Ähm, heute ist das ja alles gar nicht mehr so. Heute geht man halt in den Supermarkt und man hat keine Vorräte für die nächsten Tage oder Wochen, sondern ja, ach, dann gehe ich morgen nach der Arbeit noch mal schnell kurz in, in den Supermarkt ja, und kaufe ein. Ähm, also wir machen uns, glaube ich, sehr wenig Gedanken und hängen an dem seidenen Faden. Wir sind, glaube ich, immer so ein oder zwei Mahlzeiten von der Katastrophe entfernt, wie das immer so schön heißt, bei so großen Städten, die abhängig sind von ihrer Verbindung zu den Zulieferern vom Land und sowas. Ich glaube, wir wissen manchmal gar nicht, wie, wie abhängig wir sind. Und wenn es zu Naturkatastrophen kommt, also die Lahn, es muss ja fünf Meter 
dann, ja, dann hat die Innenstadt von Marburg aber schon ganz schön gelitten. Ja, ich glaube, dass, da müssen wir uns tatsächlich drüber Gedanken machen. Ähm, und dass uns das äh, durch die zunehmenden ähm, Katastrophen, die es ja nun gibt, immer wieder ins Gedächtnis gerufen wird, ist wahrscheinlich nicht falsch. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, dieses, dieses furchtbare Erdbeben in Syrien und in der Türkei ist jetzt keine Folge des Klimawandels, sondern ist eine, hat andere Ursachen. Sowas kann immer mal wieder passieren, hat mich sofort an das Erdbeben in Armenien vor 35 Jahren erinnert, ähm, was auch so schrecklich war. Ähm, sowas passiert natürlich, aber... Wir müssen uns trotzdem vorbereiten. Auch hier in Marburg hat es schon Erdbeben gegeben. Ja? Das, ist, das kann immer passieren. Hier ist mal irgendwie ein Teller aus dem Schrank gefallen, ne? Jens, oder? Mir ist, ne, das, nee, mir ist kein Teller aus dem Schrank gefallen, aber ähm, ich weiß, dass damals, ich habe im Christian Wolfhaus gewohnt, 1992, als dieses schwere Erdbeben bei Roermond, bei meiner zweiten Heimat, war im April 1992 und ich war im Christian Wolfers, das ist ein Studentenwohnheim, das war so, dass die, mhm. da sind die Möbel alle so ein bisschen zum Teil eingebaut, also die Schränke mhm. und dann fing der plötzlich an zu knarren und zu zittern und äh, mhm. ich hatte die Befürchtung, alles fällt raus und die Vögel haben gekreischt, das war mitten in der Nacht und zuerst habe ich gedacht, da hat jemand laut gefeiert, also weil oben drüber fand eine Party statt. Aber es war dann das Erdbeben, das das Dach des Standesamtes in Marburg zum Einsturz gebracht hat. Also ähm, das war richtig heftig. Immerhin 5,7 oder so auf der Richterskala. Also. Also ich bin ja vor Jahren mal in Darmstadt bei meinen Brüdern gewesen, die damals noch in Darmstadt wohnten. Und dann bin ich morgens, ich habe auf dem Sofa geschlafen und das Sofa ist umgekippt. Und ich lag vor dem Sofa auf dem Boden und ich dachte... Ich habe mich wohl im Schlaf zu weit auf die Kante gelegt. Und dann kam mein Bruder rein und der war auch aus dem Bett gefallen, weil es hatte gebebt. Und dann haben wir im Nachrichtenwert, dass im hohen Zollerischen, was also dann durchaus noch 200 oder 300 ja. Kilometer weit weg ist, ein Erdbeben gegeben hat. Und wir hatten vor, an dem folgenden Tag genau in diese Region ah. zu fahren und haben dann diskutiert, fahren wir oder fahren wir nicht. Ja. Wir haben dann entschieden, wir fahren, aber wir versuchen uns des Katastrophentourismus zu enthalten. Ja, sehr schön. Wir sind schön. dann da lang gefahren mit einem VW-Bus, den mein Bruder damals hatte. Und dann kamen wir irgendwo lang und da stand dann irgendwann ein... Äh, Auto, das sah aus wie ein Cabriolet und in dem Cabriolet drin waren aber die Dachteile, das heißt, da war irgendwie das Dach eingedrückt worden und oben drüber war ein Fabrikschornstein und der war abgebrochen, der war halt in dieses Auto reingegangen. Das Auto parkte da. Ja, und solche Sachen haben wir gesehen. Wir haben Straßen gesehen, die waren richtig mit Wellen, ja, da konntest du sieht nicht langfahren, die waren auch dabei, das alles wieder zu teeren. Ja? Überall standen noch Feuerwehrautos in der Gegend rum und so. Also das war schon heftig. Und ich habe auch mal in Italien, in Montegrotto Terme erlebt, da sind wir mit dem Bus gefahren und auf einmal machte der Bus einen Hüpfer. Mhm. Also als wenn er von der Straße hochspringt und wieder auf allen mhm. vier Rädern ankommt und dann fuhr er natürlich weiter, weil er an der nächsten Haltestelle hielt an. Und irgendwie sagte schon der Busfahrer sowas wie Erdbeben oder so, ich weiß das gar nicht, das italienische Wort, aber er mutte meine Frau, konnte ja genug Italienisch haben. Jedenfalls sind wir dann zu unserem Hotel gegangen und da standen alle draußen und da meinten sie, ja, ja, es hat ein Erdbeben gegeben und wenn ihr nach oben geht, ihr könnt nach oben gehen, aber benutzt auf keinen Fall den Aufzug. Hm, verstehe. Ja. Und äh, also es gibt Erdbeben, 
Darauf sollte man sich einstellen. Aber was noch wichtiger ist, ist, was ich eben gesagt habe, mit der Frage Vorrat. Also ich habe hier zwei Vorratsschränke und ich rolliere ein bisschen mit Vorräten. Ich muss sagen, ich habe nicht so viel Vorrat, wie empfohlen wird. Also gerade was Wasser betrifft, muss ich zugeben, das ist ein Mangel, wo ich vielleicht nochmal drüber nachdenken müsste. Aber es gibt ein paar Konserven, es gibt ein paar andere Sachen wie Nudeln oder oder, was man halt eben einfach aufheben kann und was ja, man Sprung, einfach irgendwo hinlegen kann. Man muss nur den Platz dafür haben. Ne? Ja. Hast du auch Vorrat, Laura? In Marburg kaum. Ähm, bin ich auch dieses Mal ja, für die Woche vielleicht. Aber ähm, also ich denke, ich würde schon ein paar Tage auskommen, mit dem man sich jetzt, wenn ich so dran denke, was ich gerade im Kühlschrank und im Schrank habe, würde ich wahrscheinlich so eine Woche mit. Äh, also da irgendwie was zusammenkratzen können, vorausgesetzt der Strom funktioniert denn und man kann was kochen, ne? Mm, <lacht> Wasser ja, hätte ich keins. Ja, genau. <lacht> äh, weil das bringt nur Leitungswasser. Ähm, zu Hause, äh, also mein, in meiner Heimat, da ist auf jeden Fall immer was da. Äh, da haben wir auch so einen Vorratskeller. Äh, meine Mama ist auch richtig immer sehr darauf fokussiert, äh, dass genug da ist, um halt ein bisschen auszukommen. Ich glaube, das hat ähm, auch so ein bisschen, nicht, dass sie jetzt so sehr ähm, panisch gewesen wäre mit Corona, aber ich sag mal so ein bisschen am Anfang. <lacht> so, dass sie halt einmal Nur genug Klopapier da. Ne? <lacht> Vor allem natürlich, ja. Und, äh, Katzenfutter <lacht> in ja. grauen Mengen. Also es war echt... Ähm, meine, da hat auch noch mein, meine Uroma bei uns im Haus gewohnt, ähm, die meine Mutter auch großgezogen hat und die ist Kriegsgeneration. Ja. Die hat eine ganz andere Perspektive halt da drauf und die war dann auch richtig so, also die hat dann so voll den guten Moment gehabt, dass sie irgendwie ähm, gemerkt hat, sie hat so eine Funktion ne, und sie hat jetzt, sie weiß, sie hat Bescheid, ne, sie, sie weiß, was zu tun ist jetzt, ne, was man mhm. besorgen muss und sowas. Ne? Und ähm, ich glaube, die, die, die zwei zusammen haben sich dann ne, so einen kleinen Vorrat angehamstert. Ja, aber das muss ich auch sagen. Also sowohl mein Vater als auch meine Mutter sind ja beide auch Kriegsgeneration ja, gewesen. Ja. Und mein Vater hat immer sehr viel Dosen und, und, und organisiert. Und wir hatten auch so einen Vorratskeller zu Hause. Und das wurde auch immer rolliert. Wir hatten eigentlich immer Vorrat für eine große Familie von zehn Personen, also ich habe ja sieben Geschwister, ne? da hatten wir eigentlich immer Vorrat von mindestens einen Monat oder so, da ja. hätten wir mit überleben können, vorausgesetzt Strom ist da, ja. Und äh, auch meine Mutter war jemand, die hat immer gehamstert, die hat auch noch, als sie im Altenheim war, immer gehamstert und die Leute im Altenheim haben immer gesagt, äh, das ist furchtbar mit dieser Kriegsgeneration, die alten Leute, die nichts wegwerfen, die alles nach dem Motto, man weiß ja nie, wofür man es noch braucht, ja. behalten. Aber meine Mutter hat halt eben Hunger erlebt nach dem Krieg. Ne? Und ihre Schwester ist im Krieg ver und ihre, meine Großmutter ist im Krieg verhungert. Ja? Also das heißt, sie hat das Essen an ihre Kinder gegeben und mhm. hat selber so wenig gegessen, dass sie dann, als es schon wieder genug zu essen gab, das nicht mehr vernünftig verwerten konnte und damals gab es eben nicht die Medizin wie heute, die die Leute wieder vorsichtig hochpeppelt, sondern die ist damals an den Folgen der Mangelernährung verstorben. Ja? Ja. Also nach dem Krieg verhungert. Ja. Ja, unglaublich. Ja, stimmt. Ähm, gut, wir hatten das kommt, wenn man über so ein Thema spricht, man, man wechselt hin und her, man kommt auch auf unterschiedliche Aspekte zu sprechen. 
Wenn wir noch mal kurz zurückkommen zu dem Thema, was wir ganz ursprünglich hatten, nämlich das derzeitige Erdbeben in der Türkei und in Syrien. Du hast gesagt, Franz Josef, ja, man, wenn man spenden will, muss man aufpassen, an welche Organisation. Ähm, Laura, wie ist das bei dir? Ich meine, würdest du, oder was sagst du, was könnte man ähm, tun, was könnte die Weltgemeinschaft tun, was, was ist eigentlich, auch weil du eben Syrien selber angesprochen hast, was ist eigentlich derzeit möglich, um effektiv etwas zu verändern? Jetzt bezogen auf das Erdbeben mhm. konkret. Mhm. Ähm, also... Ich habe jetzt mehrere Male gesehen, dass Geldspenden, also für individuell ähm, Geldspenden meistens sinnvoller angebracht als Sachspenden, aber auch die werden genommen, dann sollte man gucken, was ähm, gebraucht wird. Ich denke mal so von der Regierung, die sind ja, also waren ja auch eine der Ersten, die Hilfe zugesprochen haben, beziehungsweise ähm, ne, haben, also ich meine, die schicken ja schon Konvois und Hilfsleute, und ich glaube, mehr als halt, naja, Leute und ähm, Material zu schicken, ähm, kann man nicht machen. Äh, außer jetzt halt, man muss ja erstmal natürlich versuchen, alle Leute zu bergen, obwohl das jetzt ja mittlerweile ähm, eher unwahrscheinlich ist, dass ja. man dann nach jemandem Leben findet. Ähm, und dann beginnt der Wiederaufbau. Ne? Noch da kann man sicherlich unterstützen. Wiederaufbauen natürlich auch eine schwierige Frage. Mhm. In, in diesen politischen Zeiten, wenn man also Geld an die türkische Regierung gibt, äh, die dann den Wiederaufbau durchführen soll, dann muss man nicht glauben, dass da viel von ankommt. Ne? Mhm. Das ist halt auch, auch so das Problem. Mhm. Das stimmt. Ja. Also was noch interessant ist, es gibt hier im Landkreis Marburg-Bittenkopf eine Rettungshundestaffel. Und ich finde das auch ganz wichtig, dass wir solche Gruppen unterstützen die halt eben dann trainieren und die im Notfall auch sehr schnell hoffentlich dann in solche Krisengebiete einreisen, um dann dieses Zeitfenster zu nutzen. Und die aber auch für den Fall, dass bei uns was geschieht, hier sind aber die auch ganz wichtig, immer bei möglichst vielen anderen Katastrophen behilflich sind, damit sie auch trainiert genug sind und Erfahrung genug haben. Ne? Ja. Also wir werden uns mit Katastrophen dieser Art, ähm, Klimawandel oder nicht, immer wieder auseinandersetzen müssen. Und wer, wer glaubt, wir leben hier auf einer Insel der Seligen, der vertut sich. Und wir werden das auch insofern immer wieder brauchen, dieses Thema, weil ich befürchte, dass die Informationspolitik auch zum Beispiel hier in Deutschland über die Frage, wie läuft es, wenn eine Katastrophe kommt, sehr schlecht ist. Also, weil ich habe vor kurzem mit einer Bekannten gesprochen, die aus Polen kommt und deren Mutter da auch noch lebt, wo sie ständig hinfährt. Und die hat mir gesagt, weißt du, wenn ich nach Polen fahre, ich weiß genau, uns wird immer genau gesagt, wenn das und das passiert, wo gehen wir hin, was, was kriegen wir, was tun wir, worauf haben wir Anspruch, welche Möglichkeiten haben wir, wo sind die Sammelstellen, wo, wo, ist, wo ist dies, wo ist jenes. Ist immer klar, ist immer bekannt, hier in Deutschland nicht. Dazu muss man aber also nicht allgemein. Nee, dazu muss man aber zwei Dinge sagen. Ich habe darüber bei, kürzlich bei einer 
anderen Gelegenheit mit dem Hamburger Oberbürgermeister mhm. Thomas Spieß gesprochen. Und da hat er gesagt, ja, also sowas fände er auch gut. Es hat da übrigens zwei Online- oder eine Online- und eine Präsenzveranstaltung zugegeben, allerdings äh, nicht konkret. Und das Problem ist aber, dass inzwischen bekannt geworden ist, dass russische Spione genau diese Sachen ausforschen und dass deswegen sich zum Teil die Behörden in Deutschland bedeckt halten, weil sie befürchten, dass dann in einem Fall von Krisen, wenn die Krisenpläne zu bekannt sind, dann sie durchkreuzt werden. Also das ist ein zweischneidiges und schwieriges mhm. Terrain, weil auf der einen Seite müssen wir als Bevölkerung wissen, was wir tun, das ist ganz wichtig, aber auf der anderen Seite dürfen im Falle eines Krieges mögliche Kriegsgegner, und ich betrachte jetzt mal die russische Regierung und deren angeschlossene Söldnerarmeen und wen auch immer als mögliche Kriegsgegner gegenüber Deutschland in einem Katastrophenfall, die dürfen nicht so detailliert wissen, was da genau geplant ist. Und das ist dieser Spagat, in dem sich das Ganze bewegt. Hm. Ja, gut. Also ich sage mal so, ich weiß nicht, ob sich jetzt gerade unsere Kriegsgegner für die Versorgung der Marburger Bevölkerung interessieren. Ähm, ich, ich finde, das wird auch ein bisschen größer gemacht, als es ist. Also ich könnte das verstehen, wenn es um Berlin und Frankfurt, Köln und München und ums Regierungsviertel geht. Ähm, ich glaube nicht, dass ähm, die, die Katastrophenpläne für Marburg, die man vielleicht äh, hier der Bevölkerung bekannt machen könnte, den russischen Kriegsgegnern so in die Hände spielt. Ich glaube, so wichtig äh, sind wir nicht. Nee, also, der Punkt ist ein anderer. Du hast es einer nicht bedacht. Wir haben hier mindestens fünfmal auf dem Stadtwald, auf der Zufahrtsstraße, Stauffenbergstraße, ein aufgesprühtes Z gehabt. Wir haben hier einen Anschlag mhm. auf ein Umspannwerk in Kölbe gehabt. Das heißt, es gibt überall in Deutschland Leute, die aus Russland irgendwann mal rausgekommen sind und die möglicherweise mit dem Regime sympathisieren und die möglicherweise in einem bestimmten Fall als äh, Infiltrateure oder sowas arbeiten. Die gibt es überall in der Region. Die gibt es in allen deutschen Städten, Kleinstädten, Dörfern, weiß der Teufel was. Ja? Also ich will jetzt nicht behaupten, wir sollen phobisch werden und jetzt ständig wittern, dass jeder, der Russisch spricht, ein Feind ist. Die Mehrheit der Menschen, die aus Russland hierher gekommen sind, die sind sicherlich auch deswegen hier, weil sie nicht mit Putin zusammen in einem Land leben wollen. Ja? Aber äh, ich denke schon, dass man das auch nicht so abtun sollte und sagen sollte, Marburg ist hier popelig, das interessiert keinen, sondern man sollte auf einem Mittelweg sich bewegen und sagen, wir sind vorsichtig, und wichtig ist, wir sollten auch ein paar Grundwissenselemente haben, aber wir sollten jetzt nicht alle Details öffentlich ja, diskutieren. Ne? Der entscheidende Punkt ist für mich, was mache ich in einem Notfall? Ja. Also das, das muss irgendwie ja. bekannt sein. Ja. Und ich denke, das... Äh, mhm. ja. Gut, aber ich glaube, wir können das hier mal kurz äh, beenden und die letzten 15 Minuten mit was anderem verbringen, nämlich äh, Franz Josef wir haben heute den Podcast etwas früher angefangen, weil du gleich nach Karlsruhe fährst. Was machst du da? Ich werde in Karlsruhe die Bekanntgabe einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts verfolgen, bei der ich selber Beschwerdeführer bin, einer Verfassungsbeschwerde gegen das hessische Polizeigesetz, also hessisches Gesetz zur öffentlichen Sicherheit und Ordnung, kurz HSOG. Das Bundesverfassungsgericht hat am ähm, 20. Dezember 
eine mündliche Verhandlung geführt, da war ich nicht anwesend und jetzt morgen, also am 16. Februar, wird der Beschluss verkündet werden, da bin ich dann anwesend und dann wird das Bundesverfassungsgericht seine Entscheidung verkünden, die ich natürlich noch nicht kennen kann, weil sie noch nicht öffentlich bekannt gegeben worden ist. Das heißt, die wird morgen Vormittag so zwischen 10 und 11 Uhr auch öffentlich gemacht werden. Also die Urteilsverkündung beginnt um 10 Uhr und wird so 90 bis 120 Minuten lang dauern. Also bis 12 Uhr ist sie abgeschlossen, aber die Pressemitteilung des Bundesverfassungsgerichts wird wahrscheinlich so 10.15 Uhr, 10.20 Uhr publiziert werden. Mhm. Also das heißt, wenn die anfangen, dann geht das irgendwie naja, ins Internet. Ich, ich unterbreche meine Arbeit, morgen muss Sendungen produzieren, aber ich werde diese Begründung natürlich lesen. Ja. Ursprünglich hatte ich ja vor, mich daran zu beteiligen an dieser Klage. Aber mal kurz, worum geht es also in kurzen also Sätzen? Es geht eigentlich darum, dass jetzt bei dieser Entscheidung nur ein Teil der Verfassungsbeschwerde noch ähm, behandelt wird. Andere Teile sind in anderen Verfassungsbeschwerden schon bearbeitet worden. Und jetzt geht es hauptsächlich um die Verknüpfung von Daten, die sogenannte automatisierte Datenverknüpfung durch eine Software, die nennt sich Hessen Data, die wird von der US-amerikanischen Firma Palantir programmiert. Und damit kann die Polizei in Hessen können die Behörden in Hessen verschiedene Datenbanken und das gesamte Internet miteinander verknüpfen. Das heißt, sie können Daten aus geschützten Datenbanken zusammenführen, die normalerweise nicht zusammengeführt werden. Und sie können diese Daten dann auch mit dem gesamten Internet abgleichen. Und wie genau diese Software arbeitet, das wissen wir nicht. Wir wissen, dass die Firma Palantir, die das Ganze programmiert hat, eine Ausgründung aus der NSA ist, also der National Security Agency, für die auch Edward Snowden gearbeitet hat und die bekannt und berüchtigt ist für ihre umfassende Datenerhebung. Und wir können davon ausgehen, dass diese Praxis der Datenerhebung bei der Firma Palantir auch weiterhin das Geschäftsmodell ist. Nach dem, was ich gehört habe, sollen vier Mitarbeiter von Palantir, die hessische Polizei, in die Nutzung dieses Programms eingewiesen haben. Die vier waren US-Amerikaner, haben in Wiesbaden gesessen und Zugriff auf die hessischen Daten gehabt. Ob heutzutage Palantir immer noch Zugriff auf diese Daten hat, wissen wir nicht. Das wird bestritten, aber ich bezweifle das persönlich. Mhm. Und jedenfalls, was noch ein wichtiger Punkt ist, ist, dass es darum gehen wird, ob es bestimmte Schwellen gibt überhaupt für eine solche Datenverknüpfung. Und äh, das kann man vermuten, dass das Bundesverfassungsgericht das Ganze nicht eins zu eins, so wie es geplant ist, durchgehen lassen wird. Welche möglichen Hemmungen und Schwellen sie definieren werden, weiß ich nicht. Mhm. Aber ich hoffe darauf, dass es so Schwellen geben wird, weil darauf deuten die Befragungen in der mündlichen Verhandlung hin, dass das nicht alles bei den Verfassungsrichtern auf Gegenliebe gestoßen mhm. ist. Deine äh, Verfassungsbeschwerden haben immer was mit persönlicher Betroffenheit zu tun. Ja. Ähm, mit welcher Begründung oder mit welcher, mit welcher Argumentation hast du dich da äh, einge, eingeklinkt? Also ich habe drei Begründungen gehabt. Also die wichtigste ist, dass ich Journalist bin und damit 
als Journalist dem Berufsrechtsschutz unterliege. Das heißt, ich habe ein sogenanntes Zeugnisverweigerungsrecht. Dieses Zeugnisverweigerungsrecht könnte ausgehebelt werden. Das heißt, eigentlich dürfte man mich überhaupt gar nicht in Betracht ziehen. Ich bin aber in der Vergangenheit schon einmal Beifang, wie man das so schön nennt, einer rechtswidrigen Telefonüberwachung geworden. Da wurde damals Jörg Bergstedt überwacht, ah, ja. ein Journalist. Den habe ich während des Überwachungszeitraums angerufen und damit bin auch ich mit abgehört worden in diesem Telefonat mit ihm. Das ist hinterher bekannt geworden, weil der Anwalt von Jörg Bergstedt hat meine Telefonnummer in der Liste gefunden. Unter anderem auch die von Pitt von Bebenburg von der Frankfurter Rundschau, der in dem Zeitraum auch mit ihm telefoniert hatte. Und äh, diese Überwachung ist im Nachhinein als rechtswidrig erklärt worden. Das heißt, also ich bin rechtswidrig abgehört worden. Mhm. Und äh, in diesem Fall jetzt fürchte ich, dass man das überhaupt nie mehr nachvollziehen können wird, ob ich rechtswidrig abgehört worden bin oder nicht. Gesehen davon, dass ich damals auch diese rechtswidrige Abhörung zwar öffentlich gemacht habe, aber es hatte keine Folgen für niemanden, außer für mich vielleicht. Das Zweite ist, dass ich als Bürgerrechtler in der Humanistischen Union aktiv bin. Das heißt, ich habe auch da Kontakte zu Menschen, die zum Beispiel in der Psychiatrie sitzen, mir persönliche Dinge anvertrauen oder Leute, die aus anderen Gründen ihre Bürgerrechte gefährdet sehen und mir darüber sprechen wollen. Und da ist genau das gleiche Problem, dass es möglicherweise passieren kann, dass diese Kontakte dazu führen, dass ich mit meinen Daten verknüpft werde und dass es dann möglicherweise so ist, dass diese Software der Polizei gegenüber sagt, dieser Mensch hat Kontakt zu diesen oder jenen gefährlichen, problematischen Personen, der ist gefährlich. Ja. Der dritte Punkt ist natürlich auch, das spielt am Rande auch eine Rolle, in dem Moment, wo man aufgrund solcher Verknüpfungen dann möglicherweise auf die Idee kommt, meinen Computer anzuzapfen, dann muss ich als Blinder natürlich befürchten, dass meine ganzen Daten, die ich auf dem Computer habe, ausgespäht werden und da ich als Blinder bestimmte Sachen, die andere Leute auf Zettel schreiben oder ähnliches, eben in einem Computer ablegen muss, weil ich eben keine Zettel lesen kann, <lacht> sind dann natürlich sensiblere Daten möglicherweise auf diesem Computer als bei anderen Leuten. Ne? Das ist natürlich ein schwaches Argument, also zumindest das Letzte, weil ja. äh, jeder andere, auch jeder Sehende könnte sagen, ich schreibe mir das in den Computer, den Organizer heutzutage. Ja. Ähm, ja, aber klar, naja, man aber, kann es aber, ja mitnehmen. Ich habe das noch, noch ein Stück weiter gedreht. Ich habe gesagt, ich habe auch die Befürchtung, dass wenn zum Beispiel ein Trojaner auf meinen Rechner zugreift, der mir meine Sprachausgabe kaputt haut, wobei mir dann Konstanze Kurz vom Chaos Computer Club geantwortet hat, das würdest du aber sofort ja. merken, wenn deine Sprachausgabe nicht mehr funktioniert. Ja, sage ich, ich würde es merken, aber ich könnte meinen Computer nicht mehr benutzen. Ne? Aber das nur am Rande, also es wird interessant und spannend werden. Ich bin mal sehr gespannt, was rauskommt. Wir auch. Wir auch. Okay, Leute, das war jetzt mal eine etwas andere Sitzung hier. Ihr beiden konntet jetzt erstmal eine Stunde schlafen. <lacht> Aber interessant war es trotzdem. Ja, wir sind ja so müde, ne? Also ich muss ja noch... Äh, Ach ja, vor, das ja, nach, ja. Also, ja, ja, haltet euch mal die Ohren zu, ne? Dann, ja, also, ich ich halte das aus. Ich bin wie der Odysseus, ja. der sich an den Mast kettet. 
und die Ohren nicht verschließt, aber ihr dürft euch jetzt Wachse reintun. Also, nee, also ich muss sagen, also du hast ja eben von Altweiberfasten gesprochen. Das ist ja, das ist ja eine Unverschämtheit. Ne? Die Möhne, ne? also da, das sind auch die jungen Frauen, ne? nicht ja. nur die Aare. Ne? Ja. Also der Weiberfastnacht ist ja sozusagen der erste feministische Großangriff auf die Vorherrschaft. Ah, ja. Also das heißt, im Karnevaljahr hat schon immer die Emanzipation. Ne? Also das heißt, die Frauen haben den Männern die Schlipse abgeschnitten. Aha. Das war sozusagen eine Katastrophe. Nee, nee, nicht Katastrophe, sondern Kastration. Nee, das ja. ist ein anderes Wort, so ähnlich. Nee. Also für die Männer war das eine Katastrophe, für die Frauen. Also eine Kastration. Sogar, ja, so ein äh, Symbol, nee. also ja. nur symbolisch. Ja. Nee. Aber das ist halt im Rheinland jetzt morgen. Nee. Also morgen ist Donnerstag. Nee. In einigen Jahren dann redet man vom Schwerdonnerstag. Und bei uns in Bonn, da gibt das hier über vom Rhein, also da ist ja mitten durch Bonn fließt ja der Rhein. Nee. Auf der anderen Seite ist Beuel. Nee. Ja. Und in Beuel, da gibt das der Viva fast drauf. Und, und dann sind die da, die Möhne, also die Frauen, nee. die sind dann und die stürmen da das Rathaus und überhaupt dann dann die, am Samstag. Ja, dann jung die, dann jung die all durch die, die kleine Stadt Beuern, das ist ein Stadtteil von Bonn. Mhm. Na, also die kommen da dreimal um die Kurve rum. Ne? Und dann siehst du sie am einen Ende und an der anderen Ende von der Straße ist der Rest von dem Zug. Ne? Mhm. Und dann schließt du sie Kamelle. Ever, da sind dann ganz viel Glück. Ne? Also das mhm. ist, und ich erinnere mich, ein Jahr da waren wir da, da war die, die halbe Stelle von der Straße Bonn, ne? mhm. 66, ne? das mhm. ist eine von der Straße Bonn da. Ne? Und da war da 300, 400 Lücksche auf der Haltestelle. Ei, ei, ei. Und die wurden, bis auf zwei wurden die alle verkleidet. Massendemo. Ja, Mas Masse. <lacht> nee, das ist ja klar. Karneval ist immer eine Massendemo. Ne? Ja. Das ist eine Massendemo, die der Ernst im Level. Ne? Weil der Humor, ja. und das ist mein letzter Satz für Hück, ne? ja. der Humor ist ja notwendig, damit man all der Schiss, ne? all der Dreck, all das ganze Gedöns mit dem Krieg, Katastrophe, Erdbeben und was das all geht, ne? dass man das ertragen können, dafür brauchen wir den Humor. Und je mehr Humor du hast, ne? hm? desto besser. Also Lev immer lachen, nicht, <lacht> nicht flennen, ne? lachen. Hm? Und jetzt komme ich aufs Hochdeutsch zurück, damit die Leute nicht glauben, ich wäre jetzt ganz und kein im Rheinland versunken. Also am Ende ist der Humor eine Bewältigungsstrategie, und hebt sie euch gut auf, lasst euch nicht unterkriegen. In diesem Sinne feiert schön und denkt gleichzeitig aber auch an die armen Leute. Und allerletzter Satz in Äthiopien. Da in Äthiopien, da wird zur Zeit, werden die Kirchen gestürmt von der Regierungspolizei. Und die Leute in den Kirchen werden erschossen mit Maschinengewehren. Darüber hört man in Deutschland leider nichts. Aber das ist wieder was ganz Schlimmes und deswegen zurück zum Humor. Lasst euch euren Humor nicht nehmen. Jetzt hat er gesagt, er fing mit dem Weiberfastnacht an und alle Leute bis auf zwei waren verkleidet. Wir haben es hingekriegt, dass er nicht die restlichen Karnevalstage bis zum Aschermittwoch auch noch durchgehechelt ist. Ja. Ja, er ist bei alt, er ist bei also alt Weiberfastnacht. Nee, Weiberfastnacht ist er hängen geblieben. Ist doch schön. Ja, das Leute. mit der Emanzipation, sorry, das mit der Emanzipation, da reden wir nochmal drüber, wenn Frauen in Elvara dürfen, ne? Ja, ja, ich war. Ja, ja, also. Ja, wieder den tierischen Ernst. Ja? Ich hab, da war das auch. Da hat Iris Berben noch gesagt: Liebe künftige Elverrätinnen, da hat recht, ungeborene Elverrätinnen. Ja, also, das muss auch sein. Das ist völlig recht. Hm. So. Aber jetzt schon Elverräte, da jeder Satz. 
Du, 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 du. Macht's gut, bis dann. Ja. Tschüss. 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 Und mit, mit verschlossenen Ohren nicht die Sirenen überhören. <lacht> Und tschüss.